OK Stručko. Poslovni podcast za lastnike, direktorje in vodje velikih obrti oziroma malih podjetij na teme manažmenta, vodenja, marketinga, prodaje in razvoja kadrov. Uporabne anegdote, koncepti, teoretski modeli in primeri iz prakse. OK Stručko. V tej epizodi sodelujeta Blaž Branc in Nate Zgornik. Ok, Blaž, torej, čim se vam danes pogovarjala? Današnja tema, obrtnik in podjetnik, se pravi, pogledali bi si, a je to pravzaprav isto, a je obrtnik en tip, pa podjetnik čist en drugi tip, pa zakaj bi bilo to sploh zanimiv, oziroma zakaj bi pa mogoč obrtnik želel postati podjetnik. Ok, kakšne pa sploh razlika med obima? Obrt je tipično povezana s tem, da ta obrtnik nekaj dela fizično ali z rokami, ali stroje, ampak skratka neka delavanca je, neka obrt, kjer se proizvajajo ene mogočene izdelki ali pa še bolj pogost ene storitve za tiste lokalce, ki pridejo in kakšno stvar naročnijo. Ne? Naročijo. Značilen za obrtnika je, da če je uspešen, se pravi, če ga najprej lokalna skupnost prepozna, da je dober v tem, kar počne, da hitro začne dobivati več naročil, kot jih je sposoben podelati. A ne? In obrtnik začne imati noter sodelovce. Pogost je ta um, princip Moister Vajens, se prav pridejo k njemu eni novi, uh, obrtnik jih uči, a ne? Uh, ker je tudi značilanje, da ponovat um, nihče v tej delavnici ne zna delati boljš kot obrtnik sam. Tako da to, to je ena stvar, ki je, je mogoč zanimiva za kakšno svojo epizodo, a ne? Zato tudi tisti obrtniki, ki imajo ne par sodelovcev, pogost rečejo, da če hočeš nekaj dobro narediti, je najboljši, da narediš sam. A ne? Tako da to, kar pustim, tako da ima obvisi, mogoče za kakšno drugo epizodo. Obrtnik nima ideje, da bo gradil ne vem kakšno podjetje. Tudi ponavad ne vlaga zelo veliko to, kako firma deluje, po spletno stran, pa v celostno grafično podobo in tako naprej. Njegov glavni motiv je, da je delavnica polna. Pa da ima čim manj problemov s svojimi ljudmi, pa da kupci dobijo to, kar hočejo. Se pravi, obrtnik v osnovi um, je pravzaprav v storitvah. A ne? Ker kupci prihajajo, tako rekoč z ceste pridajo in obrtnik so za vsega kupca zauzame enako. Ok, pa je pa lahko rekel, da je kjera opcija slabša ali pa boljša? E, to je pa zdaj super vprašanje. Uh, Nobena opcija uh, se ne more gledati kot slabša ali pa boljša, dokler ne ugotoviva, kaj bi pravzaprav radi v življenju pod svoje karijere. Ne? Uh, enkrat smo imeli že leta nazaj in start-up tečaj uh, in sva debatirala z doktorjem uh, Francem Vidicem in je rekel, a veš, Blaš, ogotavljam, da podjetniki so tako z različnega testa. Eni so miške, eni so pa tovarnari. Sem rekel, Kaj pa to pomeni? Ja, je rekel, lej, lahko si miška, kar pomeni, imaš firmo, mogoče si sama, imaš še koga, pa ti je to čist fajn, imaš nek mali biznis, kaj je v redu uh, in si s tem zadovoljen. In je lahko cel življenje tako. Tem upravijo tudi butični oziroma lifestyle biznis. Ali pa greš na veliko in imaš 30 ljudi, pa 50, pa 100, pa celo poslovni kompleks, pa delaš v desetih državah. Na spletni strani od podcasta bo objavljena tudi ena tabelca. V tej tabelci lahko beremo odkole. Obrtnika veseli samo ustvarjanje, se pravi 
veseli ga pravzaprav pot, ne glede na to, koliko se pritužuje, ampak v resnicu uživa, se prav sam, sam proces tega, da se on ta biznis gre, v tem uživa. Če obrtnika veseli pot, je za podjetnika značilno, da ga veselijo uspehi, se prav cilji, veliko bolje cilno naravnan. Obrtnik upravlja posel, podjetnik pridobiva posel. So prav, največji gušt mu je dobivati na biznis podjetniku, obrtniku je pa enostavan fajn, posel ga je dobil tudi narediti. Obrtnik razvija sebe a ne? in tukaj noter pašajo tudi umetnik pa freelancer, se prav doživljajo to tudi na način, da se prav vse čas se prav zapravo radi učijo v tem, kar delajo v vsebini svojega posla, svoje dejavnosti. Podjetnik pa razvija ekipo oziroma strukturo svoje organizacije. Kaj bi bomo recimo še prebrali? Obrtnika zanima dostojen zaslužek, lahko bi rekel tudi dober zaslužek. Podjetnika vedno zanimajo večji donosi, se pravi zanima ga, kje bo naredil še večji RVC pa še več profita. A ne? Sicer imajo pa tudi hitar ideje, kako bojo ta profit reinvestirali, ne? kaj bojo še vse kupali, ampak tudi stvari, ki jih kupujejo, jih kupujejo zato, da bi maksimizirali. Se pravi, podjetnik bo kupil tri iste mašine, obrtnik bo kupil tri različne mašine. A ne? Ker podjetnik bi rad za več kupcev poskrbel cenej, obrtnik bi rad znov narediti več različnih stvari. Bo podjetnik ima v resnici vizijo, ker iz vizije izhajajo cilji. Se pravi, ima neko veliko sliko, kaj hoče z vsem tem biznisom narediti. A ne? Uh, per obrtnikih se zdi, da jim je pomemben nek standard življenja, da si želijo, da bi stvari lavfale čim bolj gladko, pa pomemben jim je, da delavnica poka po šivih, se pravi, da imajo dovolj dela. Obrtnika ne, ne skrbi to, ali bo uspel svojo uh, vizijo uh, zaobjeti cel svet. Obrtnika skrbi, a bo v delavnici dost dela. Tako da je nekaj ključnih razlik med obrtnikom pa podjetnikom, hecen je pa to, da oba dva pa DOO. Tako da, ko vidimo nekaj napisan neki imene firme, pa zraven DOO, še nič ne vemo, kdo je zadaj ta, a je obrtnik ali podjetnik. Ne? Ok, pa je nujno pa, da je vedno obrtnik ali podjetnik. Ali je tudi možno, da je ena oseba upravljala v bistvu obe dve poziciji? Kako je tle nek od nas? Mogoče, če malo preobrnem vprašanje, ali obrtnik lahko postane podjetnik, bi bil eno vprašanje, in drugi, ali podjetnik lahko postane obrtnik. Uh-huh. Recimo, a to še zmeraj špila kot vprašanje? Na recimo, ja. Recimo, ok. Dajmo pogledati, a podjetnik lahko postane obrtnik. A podjetnik, če je dosegojena osnovna uspešnost, lahko zapusti svoje podjetje. V smislu, ni nujno, da ga še naprej vod sam, zapravo podjetje ga ne rab nujno. In kaj bo zdaj ta podjetnik, ki je podjetje A postavil, počel, lahko začne neke noge, nov biznis in ta biznis je lahko pa tudi obrt, vsaj na začetku. A ne? Recimo, velika razlika v zadnjih, ne vem, 20 letih, kar se tiče te celotne teme podjetništva, je novi koncept startupov. Startupi so v bistvu vsi povrstene obrti, garažne obrti, a ne? Ampak, z razlikov tega, da bi nekako organsko radi začel nudati ene storitve v lokalnem okolju, kar je značilno za obrtnike, 
imajo start-upi, po večini sploh te novotehnološki, ki jih je največ ali pa so najbolj znani, imajo vsi idejo, da bojo skočili iz nule na milijon. Zaprav razvijajo nek produkt, mogoče več let razvijajo nek produkt, jim uspe, jim ne uspe, ampak če jim uspe, bo to nek globalen produkt, aplikacija, nek web servis, karkoli že, in bojo od firme, ki je vredna nič, postali firma, ki je vredna milijon, deset milijonov, sto milijonov. Zaprav zelo zanimiv pri start-upih je to, da ni 50 odtenkov sile. Ali jim ne uspe, ali pa jim nora uspe. Vsi razmišljajo o tem, da bi dobili neko veliko investicijo in z te velike investicije bojo naredili naenkrat 20 delovnih mest. Tako da so zelo, zelo usmerjeni v rast, kar je značilen za podjetništvo. Obrtnik sam posebno ni usmerjen v rast. Obrtnik raste zato, ker se na ta način odzove na okolje, v smislu, če ima več dela, proba še koga zraven vzeti. In raste na en način nenačrtno. Večkrat je dela, bolj raste. Nima pa nujno ene slike, v smislu, jaz bomo v firmo s 50 ljudmi. Obrtniki imajo pogost občutek, da se jim je firma kar zgodila. Nas je pa že 30. Kar 30 nas je že. Ko imajo obvladujemo vse skupaj. Nekako se jim zdi, kot krčeš, kako pa smo se tukaj znajdeli. Obrt je lahko ful luštna stvar, če jo kot tako tudi vzamemo. Se pravi, da nimamo nekih velikih vizij, neke velike ambicije. Ampak to obenem tudi pomeni, da vemo, da če se mi umaknemo iz obrti, obrti ni več. Poanta podjetji je, da lahko katerogakoli človeka iz podjetja ven vzamemo in podjetje dela naprej, ker je organizacija. Če iz obrti vzamemo obrtnika, pa jih lahko deset ali pa dvest v firmi, bo ponovat konc igre. Tako da, ali lahko obrtnik postane podjetnik, če si tega želi? Se pravi, zakaj sploh bi obrtnik hotel postati podjetnik? Jaz takole razmišljam. V družinskih obrteh se pojavi vprašanje nasledstva. Se pravi, ko obrtnik, ki je recimo začel ali pa prevzel od staršo obrt, pa je uspešno pelo naprej, začne stareti in ima otroke in razmišlja, ok, kako bo šla ta obrt naprej. Ponovat so navezani na svoj obrt in vsi želijo, da bi šlo to naprej. Ena možnost je, da prevzamejo otroci. Če otroci niso kompetentni, pa to ne pomeni, da niso izobraženi, pa da nimajo veščin, da bi pelali naprej obrt. Ampak predvsem to, da si mogoče tega zares ne želijo. Teh zgodb je velika. Otrok, ponovat sin, prevzel obrt, niti ni tega zares hotel, pa jo je počas zavozil tisto obrta. Zadnjič sem slišal, da prva generacija v obrtništvu postav obrt, druga generacija jo konsolidira, se pravi, jo utrdi, tretja generacija jo pa požene. Tako da en izhod iz tega je, če otroci niso zares kompetentni, da bi pelali naprej, je, da se obrt profesionalizira. To pa dejansko pomeni, da postane podjetje. Ker pomeni, da se profesionalizira management, vodenje, procesi, skratka, obrt se rab preleviti in to je recimo pet plus leten proces v podjetje. Kako vemo, da smo pri tem uspešni? Tako, da gre direktor najmanj za en mesec na dopust, da se je firma podrla, ni. Ok, to je ta prva kljukca recimo. 
Druga kljukca je, kaj pa če direktor bi šukrnen zelo dolg študijski dopust, ne? Se pravi, obrtnik pravzaprav, ne? A firma lahko pele naprej? Kdo jo bo pelal naprej? A ne, po nemškem vzoru, se pravi, profesionalizacija obrti, po nemškem vzoru pomeni, da se poleg obrtnika, se pravi, direktorja, najprej postavi en tehnični, recimo, to je lahko vodja proizvodne, pa en komercijalni, a ne, vodja komercijale. Se pravi, to sta ta prve dve noge, da iz enega rata jo tri in dobimo ta prvi trikotnik, a ne, vrh organizacije. In tako naprej, ker seveda pomeni, da kadrovanje, razvoj kadrov, kar naenkrat postane velika tema. Ker za obrt je značilen, da v obrti imamo, dajmo reči, da je 30 ljudi vani obrti, trije so izredno sposobni, ostalih 27 tam samo dela. Ker pomeni, da v obrti, kjer je 30 ljudi, o prihodnosti firme razmišljajo manj kot trije. Če hočemo obrt profesionalizirati, je treba organizacijo z postopama premikati na to, da vedno več in več kadrov, se pravi sodelavcev, se vključuje v to, da razmišlja, kako bo šla firma naprej. Zato, da kasneje lahko začne tudi ene stvari vodati, se samo organizirati. Tako da, zakaj bi obrtnik hotel postati podjetnik? Zato, ker razmišlja o tako imenovani exit strategiji. Se pravi, razmišlja v tem, da nekajga dne ne bo več sposoben ali pa želi upeljati obrti naprej, ima pa željo, da obrt ostaja, da se razvija naprej. Če ne bodo otroci, če zato niso kompetentni, kdo bo. In če je ta želja po razvoju obrti za dost velika, potlej obrtnik pravzaprav, kar počne, je začenje razmišljati o tem, da bo obrt transformiral v podjetje. Mora biti ena izredna želja za to, da bi se lahko začel premikati proti podjetniku. Želja se lahko pojavne iz tega, da bi rad delal milijone ali pa da bi bil rad penzič upokojen par 45-ih, ampak kot ena nova raven kreativnosti. Evo, zdaj bom pa dal upam, da je ful lep primer. Moja kreativnost, recimo kot srednošolc pa študent, je bila umetnosti. Se pravi pisanje, gledališke igra, take stvari. S koncem faksa se je premaknila, se pravi kreativnost, se je premaknila v oglaševanje. To je bila prva industrija, ki me je zanimala. Se pravi, delati oglase, sploh teve oglase. Po nekaj letih delovnih izkušenj se je ta kreativno začela premikati na raven produktov. Se pravi, biti kreativen pri tem, kakšne nove produkte, izdelke, storitve se lahko zmiselimo, kako jih zapakirati. Naslednja, v bistvu evolucijska stopna moje kreativne žilce je šla v to, kako okoli tega pravzaprav narediti en poslovan model, se pravi, kako to prodati, kako to narediti. Zdaj pa vidim v zadnjem obdobju, da je tista kreativna žilca najdla neko čisto novo polje in to je, kako vzpostaviti en biznis, ki ima vse zanimive produkte, ki se seveda morajo skos razvijati naprej, sposobne sodelovce, fajne kupce, dobre distribucijske kanale, če tako rečem, gledamo, kje so RVCI, probamo biti stroškovno učinkoviti. Se pravi, ta makro pogled postavljanja celega biznisa je nekaj, kar me je enostavno začel ful, ful zanimati. Biznis kot tak, ker če sem freelancer, v resnic ne delam biznisa. Jaz delam neko svojo storitev, pa jaz stavam račun. Podjetnik ga pa zanima prav biznis. Angleži temu pravijo scalability, se pravi, nekaj, kar lahko rase, razmišlja samo o rasti. V Gilvi 
mojster, pa začetnik tako imenovanega znanstvenega oglaševanja, je enkrat rekel, če kot podjetnik najemamo ljudi, ki so manjši od nas, bomo postali firma Palčkov. Če najemamo ljudi, ki so večji, se pravi sposobnejši od nas, bomo postali firma Titanov, Velikanov. Obrtnik, ne vem zakaj, ampak največkrat najema ljudi, ki so manjši od njega, v smislu, da jih manj zanima prihodnost firme, pogosto tudi manj tehnično znajo od njega. Zato je vedno na vrhu in tudi vedno usamljen v razmišljanju in v ekspertizi. Če ima srečo, ima enega sodelovca že od začetka zraven, ki si lahko malo razdelita komercijalne pa tehnične aspekte obrti, ampak predvsej velik ima to združen Sloveniji v sebi. Kar pomeni, da podjetnik je toliko smart, je toliko tudi, bi rekel, gleda dolgoročno, da ve, da njegova kreativnost, njegov gušt hodati vsakdo na šiht ni več v tem, da se bo cel dan ukvarjal z razvojem enega izdelka, ampak v tem, da se lahko pogovarja z ljudmi, ki so bolj sposobni od njega in razvijajo izdelke. Jih more pa seveda voditi. Ok, Blaž, hvala ti za pogovor in se slišimo v naslednji epizodi. Ok, Stručko. Uporabne anegdote, koncepti, teoretski modeli in primeri iz prakse.